0: Alle sporten van binnenuit.
1: All Sport Radio. De 52e editie van de Military Bukalo, die zit er weer op. En het bleek een bijzondere editie te zijn van een van Nederlands grootste paardensport-events. Niet alleen verdedigde Janneke Boonzaaier succesvol haar nationale titel bij het eventing. De Fransman Nicolas Toussaint pakte zijn tweede eindzegen... nadat hij het event 17 jaar geleden ook al eens op zijn naam zette. Ik ga erop terugblikken met Jacob Melissen van het event. Jacob, hele goeiemiddag.
0: Hey, goedemiddag.
1: Ja, allereerst, hoe heb jij afgelopen ja, week slash weekend beleefd?
0: Ja, uh, met, volle teugen, met volle teugen genoten. Uh, omdat uh, A, waren de weersomstandigheden goed. Tweede plaats uh, bleek de cross uh, uitermate, uitermate goed te rijden. Uh, en ja, dan eigenlijk altijd het belangrijkste is dat eigenlijk uh, alle paarden die... Uh, Tijdens de eerste veterinaire keuring werden aangeboden gisteravond weer gezond en happy vertrokken zijn vanaf de terreinen van de Middeltrieboepelo.
1: Ja, dat is ook wel even goed om te melden. Hè? Want dat, dat blijkt toch ook elk jaar toch altijd weer uh, het puntje van commentaar van allerlei partijen. Uh, dat dat niet meer van deze tijd is. Maar laten we eerlijk zijn, ja, die, die cross-country blijft wel het meest spectaculaire event.
0: De uh, cross country is natuurlijk uh, in de militie het meest uh, spectaculaire evenement. En ja, er zijn mensen die uh, vinden dat uh, het uh, niet meer van deze tijd is. Maar ja, uh, wij, uh, wij zorgen uitermate goed voor onze paden. Uh, en uh, we zijn er ziek van wanneer er uh, een paard iets overkomt, en meer dan ziek zelfs.
1: Ja, nou ja, gelukkig is dat dit jaar niet gebeurd. Dus dat daar kunnen we gelukkig uh, een, een vink achter zetten. Um, uh, Jacob, je zei al, het weer was fantastisch. De cross bleek uitermate goed geschikt om, uh, om te rijden. Um, en daarnaast, ja, de, de verhaallijnen die bij elkaar komen op zo'n event waren ook weer fantastisch. Hè? Ik bedoel, nou ja, Janneke Boonsaier verdedigt succesvol haar nationale titel. Maar uh, die, die Nicolas Toussaint, uh, 17 jaar geleden won hij het event ook al eens. En nu pakt hij zijn tweede eindzegen.
0: Ja, dat is natuurlijk een van die hele leuke dingen... van de patersport. Dat patersport een tak van sport is... voor, de, voor eigenlijk alle generaties. Uh, en dat niet alleen. Het is gewoon... Een, eigenlijk misschien wel... en dat realiseerde zich weinig mensen... de meest geëmancipeerde, geëmancipeerde tak van sport... die er überhaupt bestaat. Want mannen uh, strijden tegen vrouwen. We doen het met uh, hengsten... we doen het met merries... en we doen het met ruinen. En daarnaast... ja. De jongste deelnemer was 19 en de oudste was 62. Dus ook uh, qua leeftijd is het een enorm geëmancipeerde tak van sport. Die hele hippische sport trouwens. Ja, en uh, kijk wat dan ook wel weer leuk is dat uh, Janneke Boonzaaier haar vader in 2003 Nederlands kampioen werd. En nu heeft Janneke haar vader overtroffen door voor de tweede keer Nederlands kampioen te worden.
1: Ja, dat, dat zijn fantastische verhalen die dan bij elkaar komen. Maar je noemt het ook al, de, hè, de een van de meest geëmancipeerde sporten uh, ter wereld, ook, ook qua leeftijd. Want uh, uh, nou, nu moet ik heel eerlijk zeggen, ja, ik kan me bij de dressuur bijvoorbeeld nog wel voorstellen dat er mensen op leeftijd zijn. Maar eventing is vrij fysiek. Kun, kun je dat ook echt nog wel op, ja, op latere leeftijd uh, ja, lang volhouden? Nou, dat blijkt ook. Maar uh, hoe zie jij dat?
0: Ja, nee, kijk, dat is... Dat is altijd het leuke van padersport. Padersport is, is, een, is een sport waar je op hele jonge leeftijd mee kunt beginnen. Ik was ooit een keer op een wedstrijd in Genève. En echt op het allerhoogste niveau. Dat was dan een springconcours. Waar de jongste deelnemer 17 was. De oudste werd, was 71. En uh, ze werden 1 en 2 in de grote prijs: Jos Verlooy en uh, Hugo Simon. En ja, gisteren loop ik uh, in, het, uh, in het parcours te verkennen. En wie kom ik tegen? Nelson Pessoa, een Braziliaan, vader van Rodrigo Pessoa. 87 jaar oud, over twee maanden 88, en nog actief als coach voor, uh, voor de Australische Ruiters. Ja, dat is natuurlijk toch fantastisch, dat, dat, dat iemand op die leeftijd dus nog actief is in onze sport.
1: Nou, als we het hebben over de omstandigheden, het is natuurlijk een buitensport. Dus je hoopt natuurlijk wel dat het een beetje mooi weer blijft. Uh, wat dat betreft, uh, was het ook echt gewoon goed te doen, hè? Ik bedoel, het leverde prachtige plaatjes op ook.
0: Ja, het, kijk, dat, dat, dat Twense landschap rond Moekelo is natuurlijk een, een schitterend coulissenlandschap, zoals dat met een mooi woord wordt omschreven. Ja, en als dan de zon uh, zo uh, uit schijnt scheen, uh, zoals die zon uh, zaterdag scheen, ja, dan, uh, dan die herfstkleuren, uh, de geur van bokbier en... Uh, en hamburgers en 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 de voorbijstormende paden. Ja, dat eh, dat, is, dat 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 zijn echt droombeelden.
1: Ja, want als we het hebben over de onderdelen, want nou ja, we begonnen natuurlijk met de dressuur, dan hadden we uh, de, de, de cross-country en vervolgens nog uit, als afsluiter het, het springen. Um, ja, toch, ik blijf het zeggen, als je het hebt over eventing, of nou ja, zoals het vroeger heette, military. Het, het was, de de cross-country is toch altijd de, de eye-catcher? Dat, dat is toch voor je gevoel toch de main event? Um, ja, hoe hoe kijk, was het parcours? Dat,
0: dat ben ik helemaal met je eens. Maar die dressuur die hebben we absoluut nodig. Die moeten we ook echt behouden. Mm -hmm. uh, omdat uh, daarin de ruiters... Uh, en de, pa de ruiters moeten tonen dat ze dus een hele goede controle over hun paard hebben. Dat wil niet zeggen dat je in de, in de dressuur van de event Export een piaf of een passage ziet... ...naar wel uh, de changementen moeten worden gesprongen... ...er moet een keer keertwerking worden gereden... ...en daarin worden toch het, de eerste verschillen gemaakt. Ja. Dan heb je die cross-country... ...en dat is natuurlijk toch wel een... Uh, een ...daar wordt het, de conditie van zowel ruiter als paard... ...als het springvermogen getest. En ja, om dan ervoor te zorgen... ...dat die paden dus niet helemaal het... Uh, ...plan werd gezegd, het snot voor de ogen wordt gereden... Uh, is er een regel dat uh, degene die de optimale tijd het uh, dicht benadert, in een geval van een ex-equo qua strafpunten, mm -hmm. die uh, boven degene wordt geplaatst die uh, die, uh, zeg maar, uh, die tijd niet zo optimaal heeft benaderd. Nou, dat, uh, dat kwam dus uh, gisteren ook weer uh, heel mooi uit. Want uh, de Belgische Lara de Liederkerker, die reed exact in 10 minuten en 6 seconden de cross-country. ...terwijl de uh, Engelse Rosalind Cantor met uh, 17 uh, maar liefst uh, een, een, een seconde of tien binnen die tijd reed. En daardoor werd uh, Lara de Liederkerk uit België tweede en Rose Cantor moest uh, genoegen nemen met een derde plek. En in dat Sprinkelgroep was het ook uh, uitermate spannend, want ja, daarin wordt niet het uitermate hoge niveau... ...van wat we op een internationaal springconcours zien gevraagd... ...maar die paden moeten dus nog wel een fatsoenlijk 1,30-parcours kunnen springen. Dat is niet hoog, dat is een, het, het was technisch niet moeilijk, het is. maar de paden moeten nog wel fit zijn. Dus vandaar dat je dus op die manier met die, optimale, met die regel van die optimale tijd... En, uh, en dat in er toch ook voor zorgen dat die paden op zaterdag niet helemaal, helemaal niet over de klink worden gejaagd.
1: Ja, dat is zeer belangrijk. Hè? Dat is de, de, de sterkste over alle die wint uiteindelijk natuurlijk. Um, de meest complete. De meest complete. Um, maar dat is toch even hebben over de, de, de cross country. Want je noemde al, het parcours was, was goed te springen. Waar, waar ligt dan de grote, waar lag dit jaar de, de grote moeilijkheidsgraad in het, in het parcours?
0: Nou, die, die moeilijkheidsgraad was dus deze keer echt te vinden op twee hindernissen. Dat was uh, bijvoorbeeld de watercombinatie. Uh, daar waren een aantal valpartijen. En dan als je dan dus die valpartijen gewoon gaat analyseren... dan zie je dus in een paar gevallen... en dat was bijvoorbeeld het geval bij de Olympisch kampioen Julia Krajewski... die op de watercombinatie uh, ten val kwam. <tacht> dat paard dat oversprong zich op de hindernis... Voor het water. Dus dat paard maakte een, een enorm hoge sprong. En de, in de landing verliest dan de Amazone haar balans. Ja, en valt eraf. Uh, een aantal andere valpartijen in het water werden veroorzaakt. Volgens de deskundigen. Dat het, de combinatie toch net met iets te veel snelheid het water insprong. Je moet dus het water eigenlijk op een hele langzame manier inspringen omdat als je er met heel veel snelheid insprengt, dat water zeg maar de benen, de voorwaartse beweging van die benen enorm afremt. Waardoor die paden als het ware niet over de kop slaan, maar wel als het, hun, hun voorbenen, zo willen dan zeggen, verliezen en daardoor ter val komen. Uh, en uh, de, de, de tweede hindernis die voor de nodige problemen zorgde, dat was uh, de opdrop en erf. Drop waarin de paden bovenop een heuvel een sprong moesten maken... dan een vrij steile afdaling maakten... en dan een hele scherpe bedemming naar links... ja, uh, over een smalle hindernis. Nou was dat op zich verder het probleem niet. Het probleem was alleen die smalle hindernis. En ook daarin probeer je dus weer als parcoursbouwer ervoor te zorgen... dat de technische vaardigheden van, het, uh, van, van de ruiter enorm op de proef worden gesteld... En wat is nou het mooie van de parcoursbouwer van Boekelo... ...Edrien Ditschen? Die heeft een hele mooie filosofie. Je moet een paard vertrouwen geven. Maar je moet een paard... Hoe kun je nou een paard vertrouwen geven? Omdat dat paard ook een stuk ervaring heeft... ...op het moment dat je een hindernis hebt uit bijvoorbeeld drie onderdelen... ...dan zijn die A, B en C genummerd. Op het moment dat de paard hindernis A springt... ...moet het hindernis B eigenlijk kunnen zien... Want dan ziet dat paard ook de rode en de witte vlag... en dan weet hij ook uit zichzelf van... oké, okay, die kant moet ik op. Nou, en uh, wanneer dan het paard Hindernis B heeft gesprongen... ziet hij in wezen alweer Hindernis C... en ook weer die rode en witte vlag... waardoor hij weet, oké, okay, daar moet ik naartoe. En zo helpen ruiter en paard elkaar door die cross heen... en is het in die cross country ook heel vaak... het vertrouwen van de ruiter in het paard... maar ook het vertrouwen van het paard in de ruiter... De absolute top-amazone in onze sport... Um, uh, um, die heeft ooit eens een keer tegen mij gezegd... dat was Lucinda Green prior Palmer. die heeft ooit eens een keer tegen mij gezegd... kijk, wat is het leuke van onze sport... we gaan naar een vierster... en dan gaan we weer terug... een paar weken aan, we laten naar een driester... en als hij dan weer super heeft aangepakt... dan weet ik dat ik niet teveel heb gevraagd. Mm -hmm. En zo bouw je dus... Heel langzaam, maar zeker aan het vertrouwen tussen ruiter en paard. En kun je dus heel goed zo'n cross ingaan.
1: Ja, zo komt alles natuurlijk bij elkaar. Uh, als we het uh, nou, nog even hebben over, uh, over uh, de Military boekelo. De uh, 52e editie zit er natuurlijk nu op. Um, wat, 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 gaat, wat kunnen we van editie 53 uh, verwachten? Zijn er al ideeën waarvan je zegt... Uh, dat, dat daar, uh, daar willen we ons ook op gaan
0: richten? Nou, we hebben... Een, een, ...een ongelofelijke grote aandacht altijd gehad voor de veiligheid in onze sport... ...voor de paard en voor de ruiter. Uh, we werden misschien wel een beetje overvallen door de enorme toestroom van het publiek... ...dus we zullen zeer zeker iets moeten doen aan, uh, aan zoals dat tegenwoordig met modern Nederlands heet... Uh, management. Uh, daar, zul, daar zal de nodige aandacht aan besteed worden... Uh, en voor de rest zullen we ons blijven focussen op veiligheid. Veiligheid, veiligheid voor paard en ruiter.
1: Dat klinkt als een strak plan. Jacob Melissen van Military Booklines, GD, mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En spreek elkaar ongetwijfeld snel weer.
0: Oké, okay, dankjewel voor de tijd. Alle sporten van binnenuit All Sport Radio.